0: Lukt dit? Cool. Hoi, hallo.
1: Ik ben Hanna en ik ben Hanne. Uh, wij zitten allebei in V6 en wij moesten een PBS maken. Ja,
0: en uh, dit is dat. Dit is onze podcast
1: met experts, enquêtes, literaire bronnen en onze eigen ervaring.
0: Nou, hallo. Hallo,
1: fijn dat u luistert naar onze podcast.
0: Ja, ik ben Nora.
1: En ik ben Hanna. En, en we zitten allebei in V6.
0: Op Nearenia. Ja.
1: En voor ons profielwerkstuk hebben wij besloten uh, deze podcast te maken.
0: En het uh, onderwerp is de invloed van het bewegingsonderwijs uh, op de mentale gesteldheid van leerlingen. En uh, aan de hand van deze podcast willen we een beetje uh, laten horen wat wij precies allemaal gevonden hebben en uitgewerkt en ontdekt. En dat gaan we doen aan de hand van verschillende afleveringen en dit is aflevering
1: 1. Dus welkom, veel luisterplezier ja.
0: alvast. <laughs> <laughs> en uh, ik ben benieuwd of wij misschien uh, iets nieuws aan, uh, aan jullie kennis kunnen bijdragen.
1: Ja, of niet van onszelf. Of, inderdaad. <laughs> <laughs> nou... Nou, we zeiden het al, we gaan het hebben over de, de invloed van bewegingsonderwijs op de mentale gesteldheid. En waarom hebben we dat onderwerp eigenlijk gekozen?
0: Uh, nou, Het begon en... eigenlijk een beetje bij onze eigen ervaring. Wij hebben zelf niet per se hele positieve ervaringen <lacht> gehad met bewegingsonderwijs, kan ik denk ik wel stellen. Wij waren gewoon vooral heel erg benieuwd of wij de enigste waren die dit ook vonden. Want op zo'n moment, als je er zo negatief over voelt, voelt het uh, misschien voor sommige mensen in ieder geval voor... Maar ik denk dat het ook over jou kan zeggen. Alsof je er heel erg alleen in staat ja, heel en zo. Ja, eenzaam. Dus wij waren benieuwd, is dat nou echt zo? Of zijn er ook andere mensen die er zo over denken? En hoe kunnen we het nou voorkomen dat mensen zich zo voelen? waarom kunnen we het niet gewoon een fijne omgeving voor iedereen maken? Want het is een hartstikke leuk vak. Hoe benut je dat nou het beste?
1: Ja, ja. we hebben meerdere onderzoeksmethodes gebruikt daarvoor. Onder andere hebben wij een enquête afgenomen. Die uh, uiteindelijk toch wel... ...door 135 mensen is ingevuld. Mm -hmm. uh, vooral in de leeftijd van de bovenbouwmiddelbare school, want dat is ook een beetje onze doelgroep. Uh, deze mensen hebben natuurlijk zes jaar of nou ja, soms vijf of vier jaar ervaring op de middelbare school gehad met deze lessen. Uh, het zit ook nog wel vers in hun geheugen, dus daar kunnen we het meest mee. En ook omdat dat onze eigen leeftijdsgroep is. En het ook wat um, kunnen we meer aan relateren misschien.
0: Ja. En uh, we hebben ook mensen geïnterviewd, mensen zoals de zorgcoördinator bij ons op school, meneer Vij, uh, iemand uh, van uh, de GGD Zeeland, uh, mevrouw Gorsenberg. Twee leerlingen bij ons op school. En nog een gymdocent. En een gymdocent inderdaad. En uh, deze mensen zullen uh, gedurende de afleveringen uh, te horen zijn met wat zij zelf vinden en zelf gevonden hadden
1: ook. Ja, hun eigen ervaringen en inzichten over het onderwerp. Nou, laten we hun anders
2: eerst even zichzelf voorstellen.
0: Uh, wilt u zichzelf eerst even voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Jeroen van Avermaten. De leerlingen hier op school kennen mij vooral uh, als van Avermaten, of, of meneer natuurlijk. En ik geef hier al 11 uh, jaar sportles. Nou, we noemen dat beweegsonderwijs. Gym, <lacht> LO, dat zeggen mensen ook wel. En ik heb uh, ook zes jaar lang technasium gegeven... En verder ben ik vooral ook mentor en doe ik nog allerlei andere zaken. Maar dat zijn eigenlijk wel uh, de dingen de die ik doe. De opleiding om uh, hier sportdocent te zijn, die heb ik dan plusminus tien jaar geleden al af, afgerond. Toen was ik uh, 23. En dan was de sportacademie in Den Haag. En daarvoor heb ik uh, mbo gedaan, mbo sport, En daarvoor natuurlijk gewoon de middelbare school. Uh, ik heet Tessa Gorsenberg en ik werk voor GGD Zeeland. Ik ben daar jeugdverpleegkundige. Uh, verder ben ik moeder. Ik ben uh, 37. Ja, 37. <laughs>
0: <laughs> ja. En, en uh, u zegt dat je jeugdverpleegkundige bent. Wat houdt uw functie precies in?
2: Dat houdt in dat ik uh, in de leeftijd van 0 tot aan 18 jaar... Uh, mezelf bezighoud met uh, het onderdeel gezondheid. En dan vooral um, positieve gezondheid. Dus om te kijken hoe je... Uh, ook hoe je kan signaleren dat het goed gaat met de jeugd. Maar vooral ook om uh, er vroegtijdig bij te zijn wanneer het minder goed gaat. Dus wij begeleiden en behandelen niet. We zijn dus geen verpleegkundigen die in een ziekenhuis bezig zijn met uh, zorg. Mm -hmm. um, en we zijn bezig met de preventieve gezondheid. Dus echt om te voorkomen dat iemand ziek wordt. En dat, hoe kun je dat voorkomen? Nou, dat kun je voorkomen door... Uh, op uh, grote schaal dus uh, voorlichting te geven. Dus bijvoorbeeld in de klas of door middel van projecten. Zoals de gezonde mm -hmm. school. Um, ofwel doordat wij altijd in de tweede klas en in de vierde klas uh, gezondheidsgesprekken hebben met jongeren. Die uh, ja, volledig individueel zijn voor de jongeren zelf. Om samen te kunnen kijken van hoe gaat het op dat moment. En wat heb je nodig vooral.
3: Okay. Ja, ik ben uh,
2: Kees, ik ben 17 jaar. Ik woon in Middelburg en... Um... VWO 6.
3: Ja, ik ben Dennis Vij. Ik ben de zorgcoördinator. Tegenwoordig heet het trouwens de ondersteuningscoördinator van de Breeweg, AVO-VWO. En ik help leerlingen die op nou ja, wat voor gebied dan ook eigenlijk problemen hebben. Het kan zijn leergebied, het kan sociaal-emotioneel zijn. Ik kijk of wij de leerlingen intern kunnen helpen, met mensen die bij ons. Op school werken. Maar kijk ook of dat niet volstaat. Of we externe moeten betrekken. Dus dan kijk ik naar psychologen, praktijk. Orthopedagogen. En soms ook medische instituten. Fysiotherapeuten. Artsen. Dus ja, ik probeer het zo goed mogelijk te regelen. Voor de leerlingen. Dat ze wat er ook aan de hand is diplomen ah, een diploma kunnen halen. Dat is mijn taak.
2: Uh, ik ben Alissa Hendricks. Ik ben 17 jaar. Ja, ik zit nu in V6 in mijn eindexamenjaar. Uh, ik heb, ben in hvo 2 doorgestroomd naar VWO 3. Uh, ja, in mijn vrije tijd zit ik eigenlijk alleen op toneel. Ik doe verder niet aan sport. Dat is het wel zo'n beetje. Ik wil in Middelburg. Dus
1: deze mensen kunt u verwachten in de aankomende afleveringen. Wij weten natuurlijk al wat ze allemaal hebben verteld aan ons. Mm -hmm. Maar... Voor u blijft dat nu nog even afwachten. En uh, u zult ze snel weer terug horen.
0: Ja, want eigenlijk uh, gebruiken wij uh, de interviews die wij uh, afgenomen hebben. Ja, een beetje al een soort richtlijnen, denk ik. Aan de hand van wat we precies gaan vertellen. Zodat u niet alleen maar cijfers hoort en onderzoeken. Maar ook gewoon mensen hun eigen ervaringen en eigen bevindingen. Want dat vinden wij ook gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker omdat dat hebben we ook wel gemerkt tijdens ons literaire bronnenonderzoek. Daar zullen we ook later nog wat meer over vertellen. Um, er is vooral heel veel aandacht voor de fysieke invloed van bewegingsonderwijs. En natuurlijk, we kunnen niet ontkennen dat het belang van het bewegingsonderwijs enorm groot is. En gewoon het bewegen is heel belangrijk voor de gezondheid mentaal en fysiek. Maar de manier waarop het bewegen wordt vormgegeven... kan ook minder positieve effecten hebben op de leerling... Um, en daar is gewoon nog niet zo heel veel onderzoek naar geweest. En daarom hebben wij ook wel ervoor gekozen om veel zelfonderzoek te doen. Om te zorgen dat we wel genoeg informatie hadden om het een beetje te onderbouwen.
0: We waren eigenlijk een soort verplicht om zelf heel veel onderzoek te doen. Want uh, tijdens uh, ons bronnenonderzoek, onze literaire bronnenonderzoek, zijn we er ook vooral erg gekomen dat er eigenlijk helemaal geen onderzoek naar is gedaan. Naar wat bewegingsonderwijs nou eigenlijk doet met... met uh, ja, gewoon de mentale gezondheid van een leerling. En hoe een leerling uh, uh. gewoon erin staat tijdens zo'n vak. Het gaat vooral heel erg om het bewegen. En natuurlijk is daar al zoveel over bekend. Met dat het zo goed is voor fysiek. Maar ook mentaal voor leerlingen. Of gewoon voor mensen überhaupt. Uh. Maar wij hebben zelf denk ik ervaren. Kan ik wel zeggen. En uh. ja, ook van andere mensen vooral ook gehoord. Dat uh, bewegen en bewegingsonderwijs. ...eigenlijk twee hele verschillende dingen zijn. Klopt.
1: Je kan uh, sporten en bewegen heel leuk vinden... ...als je het op je eigen manier vormgeeft... ...maar toch enorm struggelen met uh, de lessen, bewegingsonderwijs. En ja, dat is gewoon toch wel vervelend... ...en dat willen we natuurlijk graag oplossen. Kijken hoe we dat kunnen verbeteren, waarom dat in zit. En dat uh, hebben we dus aan de hand van die interviews gedaan vooral... ...en in de enquête... En de enquête heeft ook wel bevestigd dat wij niet de enigen zijn die met een minder positief beeld terugdenken aan de afgelopen zes jaar bewegingsonderwijs. Nee. Dus dat was ook wel fijn om te zien dat je dus niet alleen bent daarin, maar aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet goed om dat terug te zien. Want het zou een heel fijn plekje moeten zijn in het schoolrooster en dat is dus helaas nog niet voor iedereen zo. En dat willen we graag verbeteren, denk ik.
0: Ja, en... Uh... We hebben tijdens, uh, in onze enquête hebben wij ook gevraagd van, geef het vak nou eens een cijfer. Hoe ervaar je het met het sporten en zeg maar gewoon met het klas zijn en samen zijn. En daar is toch wel uitgekomen dat uh, ja. over het algemeen geven jongens het een 7,1 en meisjes het een 5,9. Ja,
1: dat is een heel groot verschil. Is. Ja,
0: en ook dat er zeker nog wel veel verbeterpunten aan zitten, want um, ja, het is voldoende, maar is het genoeg? Ja,
1: ook uit de enquête is gebleken dat uh, meer dan 63% van onze ondervraagde uh, prestatie- en of groepsdruk uh, ervaart. Of heeft ervaren tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Uh, wat het ook niet echt plezierig maakt. En wat ook niet het bewegen en de bewegingsdrang op een positieve manier bevordert. En dat is natuurlijk wel wat we willen tijdens deze lessen. Want het doel is uiteindelijk om leerlingen te motiveren om lekker aan de slag te gaan. En dat ook vooral te blijven doen, denk ik, na de schooltijd. Zeker, dat is ook wel gebleken uit heel veel onderzoeken die we hebben gelezen. Um, onder andere ook van
0: UNICEF, volgens mij. Ja. We hebben uh, bronnen van UNICEF. Uh, bronnen uit België. Want we zijn er ook wel achter gekomen dat er in België eigenlijk uh, op dit moment meer aandacht aan wordt besteed dan in Nederland zelf. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel fijn dat er daar heel veel uh, onderzoek naar wordt gedaan. Maar waarom nou niet hier?
1: Ja, want het is toch wel weer anders. Het is weer net een andere, andere groep. Mm -hmm. Maar we kwamen ook wel tegen dus dat, die, uh, dat kinderen en leerlingen... Als ze eenmaal een plekje hebben gevonden, wat vinden ze fijn qua bewegen? Wat vinden ze leuk? Um, als ze dat hebben gevonden voor de middelbare school, blijven ze dat vaak ook wel doen... Gewoon de rest van hun leven blijven ze ook veel fitter, veel vrolijker. Omdat bewegen gewoon toch wel echt een positieve invloed kan hebben op je mentale gezondheid. Als je dit goed doet en met plezier doet. En als een leerling dat plezier erin niet kan vinden voordat ze van school afgaan. Blijkt ook wel uit uh, bijvoorbeeld dat onderzoek van UNICEF. Dat de leerling veel sneller geneigd is om um, na de middelbare school te stoppen met sporten en bewegen. Wat uiteindelijk juist weer... Die mentale gesteldheid en fysieke gesteldheid um, ja toch wel weer kan minderen.
0: Ja, en er wordt ook gezegd van, um, dat, het, dat dat meestal wordt gevormd. Die conclusies met vind je sporten leuk, vind je het niet leuk, voel je je op je gemak. Daar, die worden gevormd in je tienerjaren. En dat ben je toch gewoon, uh, ja, als je op de middelbare school zit. Dus bewegingsonderwijs is een enorm grote factor daarin voor leerlingen hè? en Jongeren van... Uh, vind Entdekken. ik dit leuk? Vinden, ja. Is dit iets voor mij? Waar heb ik het naar mijn zin? Waar voel ik me comfortabel? Dus we vinden het ook wel belangrijk... Dat gewoon het vak, zoals eerder gezegd... Gewoon goed benut wordt. Want het kan gewoon zoveel bevorderen voor jongeren. En dat vinden wij gewoon echt heel erg belangrijk. Zowel op fysiek niveau... Maar zeker ook op mentaal niveau.
1: Ja, gewoon even toch wel die twee uurtjes ontspanning... In de lesweek. In het zware rooster wat je al hebt... En ik denk ook wel dat iedereen betrokken erbij de beste bedoelingen heeft. Want een, een gymdocent wil ook graag dat leerlingen het vak... gewoon dat ze er met plezier naartoe gaan en dat ze lekker bezig zijn in die twee uur. Maar hoe ze dat nou het best kunnen doen en dat het voor iedereen effectief is... daar is gewoon helaas gewoon nog een beetje weinig aandacht voor geweest in onderzoek.
0: En, en dan moeten wij ook wel eerlijk zeggen dat... Wij zijn natuurlijk, nu zitten wij in de zesde van het VWO. Dus we zitten in ons laatste jaar. En wij hebben ook gewoon wel veel last gehad van de coronaperiode. Zeker. Maar we hebben flink wat jaren, na, gewoon twee jaar wel echt bijna volledig thuis gezeten daardoor. Dus ook niet uh, gym gehad met uh, onze klassen. Wij hebben geen... Uh, Bijvoorbeeld activiteiten hebben wij heel weinig gehad. Klopt. Die ook vaak met beweging te maken hebben. Dus daar, dat heeft natuurlijk ons misschien ook wel een beetje beïnvloed daarmee. Maar uh, En we zijn er ook wel achter gekomen dat er nu ondertussen ook wel meer aandacht aan wordt besteed. Door ja. bijvoorbeeld een later, wat later ook nog wel genoemd zal worden, het piste model. Wat nu is in de onderbouw. Meer variatie in de bovenbouw.
1: En ook het benutten voor extra aandacht op... Bijvoorbeeld minder ontdekte sporten. Dus we gaan, we hebben afgelopen jaar hebben we ook een skateboardclinic mm -hmm. gehad. En we zijn naar de sportschool geweest. We konden gaan zwemmen. Er is wel meer aandacht voor het ontdekken van verschillende sporten. Maar daar zullen we het later ook nog veel uitgebreider over hebben. Um, want dat is wel een van de mogelijke oplossingen waar we naar hebben gekeken: naar het verruimen van het aanbod. Um, en het cijfer is ook anders, sowieso in de bovenbouw. Maar in de tijd dat wij dus in de onderbouw zaten, uh, deden ze dat wel nog echt met cijfers. Mm -hmm. En ook daar zullen we later dan wel uh, weer verder op ingaan. Uh, ja, voor nu um, misschien nog even de bronnen benoemen
0: die we allemaal hebben gebruikt. Ja. Uh, sowieso hebben wij het onderzoek geluk onder druk gebruikt van UNICEF uh, in samenwerking met uh, de Universiteit Utrecht. Verschillende ja.
1: cijfers van het CBS allemaal terug te vinden.
0: Uh, van de Muller Instituut, die uh, uit 2017 komt. Dat is een uh, recent onderzoek. En dat ging dan over de effecten van sportbeweging op de basisschool. Ja. Want het is natuurlijk zo, wij praten veel over middelbare scholieren. Maar ja, op de basisschool word je natuurlijk ook heel erg daarin gevormd. Nou, even verder te gaan over de bronnen. Dan hebben we natuurlijk de bron uit uh, België van de uh, Alliantie School en Sport en um, nog meer
1: dus je echt en daar is ook al wel meer konden we al meer over vinden over uh, wat het nou precies doet op de basisschool met een kind hoe het bijdraagt aan de algemene ontwikkeling um, dus we werken ook wel veel vanuit uh, die bronnen van de basisschool door mm -hmm. omdat daar dan nog net wat meer voor te vinden was
0: ja en het, ja zoals al zeiden, het is gewoon een beetje lastig Tenminste, het was lastig voor ons om nou precies de goede uh, informatie te krijgen. Want zoals we al zeiden, er is zoveel over te vinden over bewegen. En de effecten van bewegen. En met jonge kinderen en oudere mensen. Maar heel weinig gewoon gevonden over wat doet het nou voor mentaal? Wat is het, wat is het effect voor jongeren? Zeg maar, er zijn gewoon uh, weinig onderzoeken naar. En ik denk... Uh, dat ik wel kan stellen dat het voor ons ook een beetje een drempel was. Yeah. Waar we een beetje tegenaan liepen. Want, uh, we begonnen heel enthousiast. Mm -hmm. Met ons eigen onderzoek.
1: En toen we moesten beginnen aan het literaire bronnenstukje. Moesten we wel even, even doorbijten.
0: Yeah. Oh, ook een uh, oplossing voor het bewegingsonderwijs. Met hoe we verder kunnen komen. En die was in opdracht gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En de ministerie van... Volgens de welzijn en sport. Dus dat is ook wel een hele belangrijke. En um, nog een regioplan.
1: Um, ook over de effecten van meer en beter bewegingsonderwijs. Um, en dit was uh, uit 2018. En uh, dat is vooral gefocust op uh, de Randstad in Amsterdam. Maar wel weer meer op jongeren. Um, dus daar hebben we ook wel veel informatie uit kunnen halen. En we hebben natuurlijk ook gekeken naar een naam die keer op keer maar terug bleef komen in ons onderzoek. Die genoemd werd Erik Scherder. Daar uh, hebben we ook een aantal interessante punten van. Mm -hmm. um, we hebben hem ook benaderd of hij uh, ons te woord kon staan in de podcast. Elaast, en helaas <truimertijd> hebben wij na meerdere pogingen nooit reactie gekregen. Um, maar hé, hey, weet ja, je, het ja. is de moeite, de gedachte die telt. Ja.
0: We <laughs> in gedachten zit gedaan. hij erbij. Ja.
1: <laughs> nou... We hopen dat u hierna net zo enthousiast bent
0: als wij zijn, denk ja, ik. Zeker. En ja. uh, we hopen dat u met uh, veel plezier, maar vooral ook erg geboeid, naar de volgende aflevering kan luisteren. Zeker.
1: En tot snel, ja.
0: denk ik. <laughs>